0: Börsen ligger nere stängd på grund av tekniska problem, men här i Börslunch är det öppet hus som alltid det är fredag. Det är allhelgona afton och som sagt EFN Börslunch. Bland nyheterna idag Max märks Danske Banks rapport. Aktien backar ungefär 4 Flera svenska storbanker fortsätter ner i spåren av det. Till de dåliga nyheterna kan vi lägga en svag svensk PMI-siffra. och där ska vi prata mycket mer om i programmet. Men först ska vi snacka om en favoritaktie lite grann på... i lite motvind. Häng med oss. Ja, innan det här tekniska haveriet så noterade vi att Stockholmsbörsen var upp något men sen ligger alltså all nordisk Nasdaq-handel nere på grund av tekniska problem Hexagon och verkstad fanns bland vinnarsektorerna. Men som sagt, innan denna makroodyssé som vi ska ge oss ut på tillsammans med Markus Tengvall- så har vi med oss Alexandra Barganovski. Kul att ha dig här i studion. Kul att vara här. Jag att vi ska prata om AAK, en aktie som gör väldigt mycket rätt och som vurmas av flera gäster i studion tidigare. Men på senare tid har den gått väldigt svagt. Mm. Vad är det
1: som har hänt? Um, den har egentligen gått väldigt bra hittills i år. Um, den har ju haft en uppgång. I en motsvarande ungefär 50 i alla fall tills rapporten kom. och även på rapporten kan man väl nämna att det var inte en jättestor miss på förväntningar. det var bara någon procent på, på båda deras stora segment för ingredients och Chocolate and Confectionery. Men just Chocolate and Confectionery har ju haft lite motvind hittills i år. Och inte
0: bara i kvartalet utan under hela... Exakt.
1: Ut egentligen från början på 2019 har man haft en ganska dålig skörd med Shia-bönor som inte har gett nödvändigtvis liksom motsvarande produkt som du brukar ha för dem. Mm. Och det har ju bolaget känt av. Dels i början på året försökte man kompensera den dåliga skörden med att försöka köpa in fler bönor. Vilket också ökade kostnadsbasen för Chocolate Confectionery. Vilket då gjorde det såklart märkbart något på marginalen. Men ett annat problem är ju såklart att deras kunder. Under Q3 började rulla kontrakten vidare till nästa år istället och kanske leta efter motsvarande produkt på spotmarknaden. Vilket har skapat lite turbulens för, för AK. Är
0: kunderna mindre förutsägbara då? eller så, Hur är dynamiken?
1: Um, normalt brukar ju AK. Ha ett samtal med sina kunder om ungefär hur mycket de kan tänka sig att köpa in av den specifika oljan eller den produkten som AK tillverkar för dem. Så det är klart att om en sån överenskommelse kanske inte riktigt gäller längre, eller om kunden säger att Okej, vi känner att produkten kanske just nu inte är exakt vad vi behöver, utan vi bestämmer oss för att köpa in det vi sa från början nästa år istället, då blir det såklart en märkbar effekt.
0: Den andra komponenten, den första du nämnde, var dyrare bönor som mm. pressade marginalerna. Om man blickar framåt, hur ser du på utsikterna för nästa år? Då?
1: För chokladbönorna, tänker du? Mm. Nej, men vi tror att prisnivån just nu är ganska rimlig. Det är lite av en sweet spot, skulle man kunna säga. AK gynnas ju egentligen av högre och priser? Jag har faktiskt med en graf på det. Mm. Eh,
0: här. Förklara sambandet. Då. AK tillverkar väl inte så mycket kakao själv, men tillverkar alternativ till kakao, men gynnas ändå av prisuppgångar här. Precis,
1: och det har egentligen att göra med igen deras kunder. Deras kunder kan höja sina priser när chokladpriserna kommer upp och sänker de motsvarande när chokladpriserna kommer ner. Och om man då använder AKs ersättningsmedel så lyckas man ju göra motsvarande effekt på det
0: låter lovande. Aktien har kommit ner betydligt, har börjat komma upp igen lite grann. Hur ska man se på värderingen?
1: Det är väl det som är lite intressant med AK. de har ju värderats till en premie mot sina konkurrenter egentligen de senaste tio åren, skulle man kunna säga. Så det är svårt egentligen att hitta ett tillfälle att komma in på en billig nivå, om man nu ska uttrycka det så. Om vi blickar framåt, egentligen, om vi nu ser. –som något lovande, där man ändå säger att man kommer kunna återhämta sig från det tappet man fick. Eh, då tycker vi att de värderas eh, egentligen i linje med sitt historiska snitt på nästa års eh, p tall eh, –och även under, om man blickar ännu längre fram mot 2021– eh, –där det händer lite mer lovande saker för dem också.
0: Så Man kan inte säga att aktien är billig i och med det här kortappet?
1: Um... Nej, det kan man inte, men det är fortfarande ett bra tillfälle tror jag, att komma in i aktien om man nu vill komma in i AK, mm. som fortfarande har många attraktiva egenskaper om att vara ett defensivt case, om att ha ett eh, om att ha ett växande ebit med 10 procent år över år. Och så får vi nämna
0: ESG-komponenten, som många gillar i den här aktien också. Jättespännande att höra. Tack så mycket, Alexandra. Vi andra vi ska prata om ett par riktiga skräcksiffror mellan Halloween och alla helgorna helgen. Vi börjar med Embracer, som tidigare kallades för THQ förstås. Den en talade för sig själv. Stor nedgång igår efter en brittisk analysfirma ifrågasatt kassaflöde. Vi noterar att bolaget själva är någorlunda förtegna. Man har bemött kritiken delvis hos Nyhetsbyrån Direkt- men han visar i stort och mycket till sin kommande kvartalsrapport. Dagens andra skräcksiffra, om man får använda ett så slängt uttryck- är förstås svensk PMI. Som vi nämnde i början, den kom in svagare än väntat. Det här följer en svag siffra förra månaden. Och eh, oroar många bedömare. Markus Tengvall, svensk PMI- Lite av en kalldurs. Mm. Är det en rysare? Nej, men det är klart. Den, den kom in både svagare än vad man trodde
2: och vad man hade hoppats på. Så att det var ju rätt rejält negativt. Och redan förra månaden så såg vi att det här föll. Man blev ganska skärrad av den siffran. Och så tänker man väl nu att ja, men nu ser vi någon återhämtning. Det blev inte så. Men ändå så ser vi att börsen går upp idag, mm. trots de här siffrorna. Och det tycker jag ändå är lite anmärkningsvärt.
0: Det är ju ett klassiskt krokodilgap här vi ser längst ut till höger på den här grafen som mm. man kan fråga sig. vi ska prata lite om vilket, vilket mm. håll den ska stängas även 10.000 kronors frågan. Mm. Det här är ju samtidigt en del av en ganska bred global trend. Vi har ju sett mm. många PMI inköpschefsdata gå på det här och det här hållet. Vi har globalt tillväxt som justeras ner från 3,2-3 till procent. Om jag inte missminner mig. –Du har med en liten tabell som visar på det. Ja,
2: absolut. Och, eh, egentligen har ju trenden hållit i sig ett tag. Eh, och det är väl inget nytt att konjunkturen justeras ner. Men det man ska ta med sig tycker jag som har oroat mig lite hela tiden. Det är att prognoserna har ju sett ut att leda lite högt hela tiden. Mm. Och det var inte länge sen vi någonstans stodde på en på en årlig tillväxttakt på global nivå på, på närmare ja, 3,5-4%. Nu där nere på, på 3% för för i år och, och lite starkare nästa år men successivt justeras den ner då, på de här prognoserna.
0: I den tabellen som vi mm. såg nyss så är Sverige mm. sämst eller nedjusteringen är störst mm. i Sverige i alla fall har den mm. en reflektion Eh, ja, men det är
2: IMF som gör de här justeringarna och de prognoserna. Eh, det man märkt är väl att svensk ekonomi bromsar in likt många andra, men mm. i lite snabbare takt. Och det är ju, Sverige har ju klarat sig förvånansvärt väl jämfört med den sett i Tyskland till exempel. Eh, men nu närmar sig Sverige och bromsar in ännu snabbare Om mm. man har en stark export
0: i Sverige och det är klart att bromsa global ekonomin, ja, det bromsar Sverige ganska snabbt Absolut. också. Det passar ju väl in i den handelskrigsoro vi ser det mm. ute något som förvärrats lite de senaste dagarna. Om vi tittar på tillväxtmarknader så är bilden mm. ungefär densamma ja. eller
2: lite större eller lite högre tillväxttal än de mogna ekonomierna. De växer ju snabbare. Men justeringen är den densamma. De tas ju ner. Länder som Kina och Indien justeras ner. Och, ja, de här länderna, likt Sverige, egentligen, är ju en hävstång på global tillväxt. Mm. Tungt exportberoende ja, tas ner. Då. Så det är väl egentligen det man kan se.
0: Det låter ju som en ganska oroväckande makroomgivning. Samtidigt som vi nya nya alltime highs på börsen mm. nästan varje dag, känns det som mm. och aktiemarknaden kan inte ta något som helst notis av det här.
2: Nej, och det är ju någonting som jag har följt hela året. Mm. och eh, reagerat rätt starkt på att börserna kan gå så pass starkt trots att makro faller. Och eh, någonstans så finns det en frikoppling och, och det känns som att varje dålig nyhet på makrosidan blir till en positiv börsreaktion för att någonstans innebär det sänkta räntor, mer stimulanser, lättare
0: för aktier att värderas. En dynamik vi levt med ganska länge som så... absolut funkar. Nästa graf är väldigt lik den vi såg i början. Vi såg i svensk PMI och svenska aktier, och här ser vi globala inköpschefer och globala aktier. Här har vi dessutom fått krokodilgrapet illustrerat i lime grönt. Vilka signaler tittar du efter för att veta åt vilket håll det här gapet ska slutas.
2: Nej, men det här är ju inköpschefsindex visar ju inköpschefarnas aktuella syn då. Mm. på åringång, produktion, leveranstid och annat. Och... De tenderar att visa var börsen ska gå och har korrelerat ganska starkt med ekonomisk tillväxt och också burserna. Men sen någon gång då i förra i årsskiftet här så har ju det här släppt som vi ser. Och precis som du säger, the million-dollar question: vem har rätt här? Och tittar man på, på många andra makroindikatorer som ändå ser ut att vika, då är det ju svårt att se att PMI skulle studsa på det här. Mm. Sen kan det vara att börsen har prisat in eh, att PMI-siffrorna ska komma upp. Eh, men, men det är återstår du ser Nu det här, då, den grafen jag hade med mig där, den är ju på global nivå. Eh, det betyder att eh, vi inte har med amerikansk data än för det kommer i eftermiddag. Eh, och Den, som vi vet förra gången var ju rätt
0: rädd sur. Eh, för du... Det är ju ganska skakligt för att komma ihåg. Förra gången så, så såg vi så svensk PMI, Börsen mm. fortsatte upp sen kom den amerikanska ISM-siffran och. Eh... Ja. då blir
2: det väldigt oroligt. Och lite som du säger där, att man har ju på något sätt ändå sett att ja, svensk ekonomi bromsar och så har man ju lite lutat sig på att ja men American economy håller uppe ganska väl. När den då visar svaghetstecken då blir folk väldigt oroliga.
0: Kan vi säga några ord om jobbsiffran också? Vi får ju en till mm. makrobomb denna eftermiddag och då kommer ju svensk marknad att vara stängd, men vad har du för förväntningar?
2: Den kom in klockan tre om jag inte missminner mig. Och som jag sa, amerikansk ekonomi mår fortsatt ganska väl. Man har en urstark arbetsmarknad. Man har relativt andra regioner ska är säga. Så är klart, att den har bromsat in också. Men man har en arbetslöshet som är på 50-års lägsta. Och någonstans så kommer vi väl börja se att det knakar även där. Nu är förväntningarna runt 85 000-90 000 nya jobb mm. under förra månaden. Fortsatt okej okay, siffra. Men jämför det med 200 000 som vi hade för ett tag sen. då är det klart att det är
0: svagt. Ja, ja. Men dämpningen kanske inte är så konstigt så egentligen i cykeln. Men vi ska titta på lite värderingar också. Du har med dig två grafer. Här ser vi värderingar på historiska nivåer. Och Vi håller tunga rätt i mun och skiljer på femårsnittet i grön ruta och 10 där i orange. Vad, vad, hur tolkar du det här?
2: Nej, men det jag vill visa är egentligen att börsen börjar återigen nå sina historiska nivåer när det kommer till värderingen. Man, man tittar väldigt mycket på de här p-talen och ska bestämma då någonstans vart börsen ska ta vägen, om det är dyrt eller billigt. Men det är klart med de kursuppgångar vi sett i år och de vinstuppgångarna, Revideringstrender vi sett så är det inte konstigt att aktier har blivit dyrare. Men egentligen tycker inte jag att värderingen är ett jätteproblem med tanke på de låga räntor vi har. Men någonstans för att man ska kunna luta sig på den där eh, värderingen så måste man någonstans tro att nästa års vinster mm. håller. För att den bygger ju på nästa års vinster. Och det är där någonstans jag är lite mer orolig.
0: Och det leder oss in till nästa, den sista och avslutande grafen. När får du förklara för oss vad vi mm. ser här?
2: Det här är då på den amerikanska marknaden. Man kan egentligen göra det här på flera olika regioner. Du får ungefär samma utfall. Jag har tittat på hur EPS-förväntningarna ser ut vid starten av varje
0: år. Alltså... Det ser vi i blå, blåa staplar. Exakt.
2: Alltså hur man tror att bolagen ska växa sina vinster kommande år. Och då kan vi se någonstans att de ligger ungefär runt 10 per år. Man tror att vi kommer att leverera de här vinsterna nästa år. Så kan man se i orange då, utfallet vad faktiskt vinsten blev. Eh, och det ser man ganska tydligt att man har samma trenda, att man är alltid lite för optimistisk. Och sen får man justera ner eh, sina prognoser eftersom att utfallet kom in svagare.
0: Men då tar jag med mig att ett svagare utfall inte behöver vara någon katastrof i sig. Det har ju hänt många
2: Absolut. Många och Det har ju gått åt andra hållet också. Vi ser 2018 där, eh, när Trump lanserade den här skattereformen. Mm. Eh, den... Slår till ännu bättre på vinsterna så att det kan gå åt båda hållen. Men där vi står idag så tror ju marknaden någonstans att vi ska få 10 procent nästa år också. Och det är klart, får vi det, tror jag inte det är någon fara varken för värdering eller aktiekurser. Men får vi inte det så blir det starkt.
0: Intressant. Så vinsterna blir en avgörande komponent. Mm. Om de kommer in som förväntat så kan vi leva med en ansträngd värdering eftersom räntorna är så låga. Men... Lägre vinster skulle kunna vara ett varningstecken på att.
2: Absolut, och någonstans över tid så är ju vinsterna som bestämmer, måste man
0: säga. Mm. Spännande att följa, och tack så mycket för att du kom hit, Markus Tegvall. Mm. Vi andra, vi ska ta helg, vi önskar en glad lång helg. Det är ju halvdag på börsen, som sagt. På måndag är vi tillbaka, då är vi tillbaka från Göteborg. Det ska bli väldigt trevligt, och kommer vi västas av Seger Gyllenram. Teknikanalysoraklet från Västsverige och Johan Eklund, kär Contrarian-gäst här i Börslunch. Missa inte det 11.45 på måndag som vanligt. Tack för oss och trevlig helg.